0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch puisqu'on est sur Twitch ce matin. Il est 13h34. Bon, je vous explique assez rapidement. Ce matin il n'y avait pas matinale, mais j'ai quand même eu très très envie de faire les actualités une fois que je me suis levé et je me suis dit tiens on va faire une rattrapinale. voilà. Une rattrapinale, c'est comme une matinale mais c'est un petit peu plus tard, du coup vous voyez il y a un petit peu plus de lumière dans la pièce et globalement on va quand même couvrir les dernières 48, 48 heures, 24 heures euh, d'histoire et d'actualité du jeu vidéo, on va discuter un petit peu de, des jeux qui sont annoncés, des jeux qui sont sortis, euh, des actus importantes, des dates, des retournements de situations diverses et variées mais aujourd'hui on ne parlera pas d'Epic versus Apple, je laisse un petit peu les avocats et les témoins charger leur qui et euh, comme ça on essaiera de faire un point un petit peu plus global lundi. D'ici là on va parler de la série The Division, on va parler du lancement évidemment mais pas trop de Resident Evil Village puisque c'est la sortie de Resident Evil Village aujourd'hui de l'E3 qui confirme de nouveaux partenaires d'Activision pour vous servir Évidemment, je sais que vous adorez ça, mais également de Gearbox, de jeux indépendants, euh, d'Epic Games, mais seulement pour des jeux gratuits, euh, ainsi que euh, de jeux japonais. Il y a un petit peu de tout, et puis ben voilà, j'espère que... Euh, euh, vous ne vous rendrez pas compte de la supercherie si vous nous suivez sur, sur YouTube euh, ou en podcast. Et on va commencer avec une bande-annonce. Alors, euh, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui pour... Euh, pas se réveiller, mais pour l'heure du café On pourrait regarder la bande-annonce de Resident Evil Village, mais je me suis renseigné auprès des gens qui ont fini le jeu et il se trouve que... Il y a quand même encore quelques vilains spoils en 30 pauvres secondes euh, de, euh, de vidéo. Alors j'ai choisi un autre jeu qui sort aujourd'hui, il est sorti à minuit, sorti chez Focus Home Interactive, et les premiers retours ne sont pas très très élogieux, pourtant la bonne annonce est assez cool, donc on va la regarder, en se préparant évidemment à ce que ce soit pas peut-être un grand jeu, Hood Outlaws and Legends.
1: die This rock whose world is this? Nas answered it. Y'all ain't wanna listen, call it what it is. Call it what it is.
0: Outlaws and Legends, me dites-le tout de suite sur le chat que vous aimez pas le rap, que vous écoutez tous sauf du rap. On vous a, on vous a vu, on vous a vu. Non, mais je comprends, je comprends. J'ai cru comprendre que ces derniers temps, tout ce qui était bande-annonce, qui était Heroic Fantasy ou Medieval sur lesquels on mettait du rap ou du métal, ça vous tendait un petit peu. Hein. On a eu la même chose il y a pas très très longtemps euh, avec Dark Alliance qui mettait du, euh, qui mettait du Dark Metal sur son, euh, sur, son, euh, sur son action. Ça vous a pas trop plu parce qu'on ne touche pas non plus à Donjons et Dragons. Bon. On va faire le point quand même, ça c'est Hood Outlaws and Legends donc euh, le nouveau jeu de Focus Home Interactive ainsi que de Sumo Digital euh, qui sont donc sur ce jeu de braquage en deux équipes de quatre joueurs qui vont se disputer le même trésor dans des parties multijoueurs on tient à vous préparer tout de suite hein, le jeu n'a manifestement pas trop donné accès à la presse en amont il y a très peu de tests pour l'instant mais il y a aussi euh, effectivement déjà des premiers retours Nodus par exemple de GameCult n'a hein, euh, pas hésité à tweeter que le test arriverait quand il arriverait mais que depuis qu'il a accès au jeu il a déjà fait le tour et que manifestement il trouve ça assez mauvais. Bon euh, évidemment moi vous savez que lire que des gens trouvent ça mauvais bon bah déjà ça me met effectivement ça me permet de mitiger éventuellement un peu mes attentes mais ça me donne envie quand même de l'essayer c'est pourquoi après cette rattrapinale, eh bien on fera un stream sur le jeu pour voir un petit peu ce que ça a dans le ventre et puis peut-être voilà faire un petit peu le tour du propriétaire vous donner une occasion de vous faire une idée sans avoir à l'acheter voilà, c'était la bande-annonce, on va pas dire du matin, mais de ce début de Rattrapinal. Alors pourquoi celle-ci plutôt que Resident Evil, je le disais, pour des questions de spoil principalement. Euh, alors c'est un jeu qui se présente, hein, vous avez peut-être déjà vu des, euh, des, des séquences de gameplay, c'est une, une, une vue TPS avec... Prétendument de l'infiltration, mais aussi beaucoup d'actions euh, avec euh, un gameplay qui est à la fois inspiré par euh, Assassin's Creed et Payday euh, dans les, on va dire le, pour la partie multijoueur. Et c'est joueur contre joueur, mais aussi joueur contre l'environnement, sachant que euh, on n'a effectivement pas attendu la sortie pour avoir nos premiers warnings, notamment hein, sur cette même matinale, euh, le matin, cette fois-ci. Dans le chat, on avait des gens qui avaient participé à la bêta, et qui le disaient, ça n'avait pas l'air Ouf, et il y avait l'air d'avoir de gros problèmes de système. On ira vérifier ça tout seul, tout à l'heure. Et il y aura probablement une VOD sur YouTube si ça vous intéresse. Nous, on enchaîne sur l'E3. Alors, l'E3, est-ce que c'est l'occasion de réouvrir notre fameux document euh, Peut-être que ça va être l'occasion de le remettre à jour ensemble. Euh, alors, que, alors que je n'avais pas du tout préparé cette séquence. Mais on va le faire comme si de rien n'était, comme si c'était préparé. Hop donc les événements, alors attention c'est du noir et blanc hein, pour des raisons... Euh, indépendante de ma volonté, mais voici donc ça c'est euh, ce à quoi on pouvait s'attendre dans les temps prochains en termes euh, d'événements euh, donc ça c'est l'E3 officiel du 12 au 15 juin, vous savez que l'ESA euh, par tous les moyens a bah, essayé de re-ramener euh, bah, la plupart de ses partenaires historiques dans cet événement qui sera entièrement numérique et entièrement donc, retransmis euh, via des conférences sur Twitch qui vont durer donc, voilà, un événement de 3 jours et on attendait encore des nouvelles de certains partenaires, on avait Nintendo confirmé, on avait Xbox et Bethesda, Capcom, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros, Koch Media, Konami. qui depuis s'est désengagé, alors on peut le supprimer, hop hop, et désormais on va avoir de nouveaux partenaires de nouveaux partenaires qui ont confirmé finalement euh, après un petit chassé croisé on n'était pas trop sûr de s'ils allaient être là de s'ils allaient accepter la proposition le contrat euh, que le SA avait pour eux Square Enix Bandai Namco et Sega seront également de la partie donc on va pouvoir hop les rajouter aussi sec Huc. voilà à notre petit groupe de partenaires de l'E3, alors il y en aura d'autres hein. il y a Gearbox qui sera là, il y aura NetEase qui sera là, il y aura Marvelous euh, et une pelletée de médias puisque en gros l'ESA a réussi à refaire copain-copain pour son événement avec tous les médias anglo-saxons euh, possibles et imaginables sachant que vous aurez aussi, ah car ça nous fait toujours plaisir, des annonceurs sans quoi un E3 n'est pas un vrai E3 parmi lesquels Freedom Games, Divus Entertainment, Turtle Beach, Verizon et Binge.com, que des trucs qu'on consomme tous les jours nous ici en France euh, bref, l'E3 a l'air d'avoir réussi donc à ramener tous ses partenaires à lui et à pouvoir proposer ben, euh, la grande la grand messe du jeu vidéo telle qu'ils espéraient pouvoir la proposer. Alors, un jour, ce qu'on aimerait bien apprendre avec tout ça, c'est à quoi ont-ils dû consentir pour faire revenir tout le monde puisqu'il leur avait proposé à la base a priori des deals un petit peu plus payants des choses qui ont pu effectivement choquer certains éditeurs qui étaient là genre non mais en fait vos prix pour nous louer votre, vos deux heures de conférence là sont absolument exorbitants donc un jour j'aimerais bien avoir avoir effectivement les deux sous de l'affaire et savoir qu'est-ce qu'ils ont dû finalement annuler pour que, pour que les éditeurs soient tous là alors tous oui et non, hein. Electronic Arts n'était plus de l'E3 depuis de nombreuses années et ne le sera pas plus. Et du côté de Sony, ça fait toujours son événement avant ou après, ça fait toujours ses state of play autour, mais ça ne collabore plus désormais avec l'ESA et ce depuis un certain temps. Microsoft et Nintendo, eux, joueront les bons élèves et donc Microsoft et Bethesda feront une... Ce bah, sera du coup une, une, seule et même, une seule et même conférence. Enfin, des news d'Elden Ring... Bah, et, Bandai Namco effectivement sera donc officiellement de cette E3, quoi qu'il arrive on sait qu'Elden Ring va devoir euh, nous, montrer du, euh, nous montrer quelque chose dans les temps de l'E3, est-ce que ce sera fait durant justement euh, durant cette E3, on l'imagine, quoi qu'il arrive ce sera soit là-dedans, soit euh, dans l'un des, des événements propres à Bandai Namco, on sait que Bandai Namco va déposer un nom d'événement qui s'appelle les Bandai Namco Next, et qui serait peut-être l'occasion pour lui de communiquer sur soit ses sorties à venir, soit ses gros morceaux Bon, on imagine que voilà, s'ils si, si ont réussi à, à monter dans le bateau E3, c'est très probablement pour lui réserver ses meilleures cartouches. Et autour de ça, on aura l'Indy Live Expo, on aura le, le Summer Game Fest qui va probablement occuper du temps de ce calendrier avant et aussi du temps après. Mais globalement, l'USA a fini par réussir son coup un peu tardivement hein, quand même, la, la confirmation. Je rappelle qu'on est le, on est le 7 mai. C'est jamais que dans un, un mois et une semaine, ça fait un peu tard pour confirmer les partenaires, ça a dû, ça a dû ferrailler sévère sur les, sur les termes du contrat, mais c'est fait. Effectivement, pendant qu'on est sur Twitch actuellement, il y a un stream Final Fantasy 7 The Last Soldier, je vous avais alerté à ce sujet, euh, sur le, pendant, ils sont donc en train de parler de, cette, de ce spin-off Battle Royale mobile de Final Fantasy 7, euh, et euh, ils vont parler a priori aussi de Final Fantasy 7 Integrate d'ici la fin du stream, ça ne doit pas être un stream très très long, donc j'imagine que quoi qu'il arrive, on aura l'occasion à un moment de récupérer ces infos et de les intégrer à cette rattrapinal j'aime beaucoup le terme rattrapinal et je pense que je vais essayer de le déposer, euh, parce que je... Je pense qu'il n'a aucun autre, il n'a aucun pareil sur Google pour l'instant donc c'est le moment de se placer sur un pareil terme. Euh, hier Ubisoft a pris la parole et a pris la parole pour parler d'un sujet qui m'est cher mais pas forcément pour parler du sujet qui m'est cher dans les termes où je l'espérais. Donc euh, hier Ubisoft a parlé en long, en large et en travers de The Division. Alors The Division vous savez que pour moi hein, c'est une, euh, comment dire, euh, c'est une... Euh, une, un amour un peu tardif hein. je suis tombé amoureux de The Division 2 alors que je me moquais royalement de The Division 1 et quand je dis que je m'en moquais c'est pas juste que je m'en fichais je m'en moquais hein, euh, de manière plutôt vocale et on a désormais un plan pour The Division et pour la marque The Division qui est digne d'une phase du Marvel Cinematic Universe euh, puisque sont annoncés là-dedans énormément de choses, euh, donc énormément de choses, ça va commencer avec donc, là vous voyez The Division, The Division 2, là vous voyez Warlords of New York son extension, et là on voit The Division Heartland. Alors qu'est-ce que c'est que The Division Heartland Et eh bien c'est un free-to-play pour PC et console qui a été confirmé hier par Ubisoft, euh, Ubisoft donc qui nous annonce que Heartland sera donc développé par Redstorm. Alors, Ubi Redstorm, Redstorm Entertainment, c'est un studio qui est historiquement attaché à la licence Tom Clancy. Et récemment, quand ils n'étaient pas sur Star Trek Bridge Crew, un jeu qui est mort beaucoup trop tôt alors qu'il était absolument délicieux, ils étaient sur... C'était un jeu en réalité virtuelle. Ils étaient sur du soutien sur The Division 2 et 1. C'était un des studios partenaires de Massive sur The Division. Donc, ils connaissent bien l'affaire a priori. Et c'est eux qui vont donc travailler sur... Euh, ce Division Heartland, donc free-to-play, on imagine qu'Ubisoft veut aussi sa machine à microtransactions dans les temps à venir, et ils se disent que ce Division est peut-être la bonne manière de faire. On espère qu'ils le fassent bien, comme à chaque fois. Alors c'est rigolo parce qu'il est présenté, hein. là il n'est pas là sur ce, ce visuel-là, mais normalement en dessous il y a écrit euh, Ubisoft Original. Alors je ne sais pas ce que euh, Ubisoft Original est censé désigner euh, au sein de Ubisoft, parce que bon ça a, déjà ça n'a rien d'original en l'occurrence euh, et euh, entre le titre et le premier visuel de Heartland puisque le premier visuel ben, c'est un château d'eau avec une pampa derrière on peut partir du principe que ça va probablement être l'exode rural pour la série The Division parce que c'est vrai que pour l'instant The Division ça s'est surtout posé la question de qu'est-ce qui se passe dans les villes euh, pendant la diffusion de ce virus mais jamais de ce qui se passe entre les villes et il y a de grandes chances que Heartland ça vienne justement nous parler de ça euh, sachant que ben, pourquoi euh, ce n'est pas Ubisoft Massive qui s'en occupe, pour rappel donc Ubisoft Massive les créateurs de The Division 1 et 2 actuellement ils sont au travail donc, sur deux titres en même temps deux projets en même temps, d'un côté donc, le Star Wars en monde ouvert euh, qui a été signé avec euh, Lucasfilm Games au début de l'année me semble-t-il en tout cas confirmé, euh, donc ils travaillent là-dessus et en même temps, donc ça c'est un jeu que j'attends de pied ferme, j'ai très très hâte d'avoir des informations et puis en même temps ils sont aussi sur toujours cette adaptation qui est depuis longtemps dans les cartons de Sony, euh, de Sony, d'Ubisoft pardon l'adaptation donc d'Avatar alors ça je suis effectivement un peu moins euh, moins impatient d'en apprendre mais on pourrait avoir de belles surprises ça reste un studio qui moi pour l'instant m'a plutôt convaincu donc j'attends euh, j'attends de voir et puis ensuite on va avoir donc nouveau contenu pour The Division 2 new content ça on le sait on sait qu'il y a une petite cellule chez Massive qui est toujours en train de travailler sur cette nouvelle extension pour The Division 2 qui doit notamment amener un nouveau mode de jeu a priori qui arrivera d'ici la fin de l'année 2021 et puis ensuite, on part sur The Division Mobile. Là, là pour le coup, on n'a vraiment aucune info. On n'a même pas le studio qui s'en occupe, me semble-t-il. Euh, attends, je vais vérifier quand même ce que je raconte. Euh, a priori, ça a l'air de, dir... de se diriger plutôt vers le marché chinois tel qu'on le comprend. Parce que ce sera non seulement free-to-play, mais en plus mobile. Et puis derrière, on part sur le Transmedia. Euh, clairement, il y a une envie de faire quelque chose de très lucratif avec The Division du côté de chez Ubisoft qui a compris que simplement un jeu et des jeux canons ça n'allait plus suffire donc on va avoir euh, le, le roman The Division donc roman qui devrait justement euh, d'un point de vue de son pitch euh, ben, et de son scénario du coup euh, nous emmener, enfin créer le lien entre les cellules de la division qui travaillent dans les villes et ceux qui travaillent dans les campagnes justement euh, puisque ça racontera l'histoire d'une série d'agents qui essaient de, de sécuriser des voies d'approvisionnement entre les villes et le film Netflix. Et là, pour le film Netflix, c'est eh bien, c'est tout simple. On va chercher Jessica Chastain. On va chercher... Euh... Ah, j'ai oublié de noter son nom. Ah, euh, on l'aime tous, évidemment. Euh, le prince de Perse. Jake Gyllenhaal. Euh... Donc Jessica Chastain, Jake Gyllenhaal, et donc à la réalisation, ce sera Rawson Marshall Thurber. Rawson Marshall Thurber, qui n'est autre que le réalisateur de We Are The Millers, ainsi que de Dodgeball en 2004. me posez pas la question du pourquoi, du coup j'ai pas de réponse à vous fournir, navré. Euh, et donc tout ce Division Universe, eh bien, il nous est tout à fait euh, expliqué euh, par euh, donc Alain, Corr. Alain Corr, qui est directeur exécutif de UBI Europe qui nous dit donc, et là je vous cite, attention, on va essayer de se mettre une petite, ah, attention. Allô allô allô, au cours des cinq dernières années, The Division est passé d'un projet très ambitieux au sein d'Ubisoft à une franchise de renommée internationale qui compte désormais 40 millions de joueurs. Nous sommes très fiers de ce que nos équipes ont accompli avec cette franchise et de l'univers incroyable qu'elles ont créé. Le potentiel et la richesse du jeu nous permettent d'explorer et d'imaginer de nouveaux contenus passionnants qui plairont aux fans de The Division de la première heure comme aux non-initiés. Merci Alain. Merci beaucoup les petits pédestres pour le prime, c'est adorable. Donc moi je suis surtout là pour Heartland, euh, parce que l'idée d'avoir déjà un studio qui n'est pas là pour faire... Bah, qui a, qui a travaillé sur The Division de manière tout à fait euh, étendue euh, avec RedStorm euh, sur un free-to-play The Division, ce qu'il peut tout à fait être parce que bah, il existe de très bons hack and slash free-to-play, vous êtes bien placé pour le savoir, on en parle parfois le matin ici. Euh, il faudrait effectivement bon, une nouvelle culture du free-to-play, c'est sûr, euh, qui pourrait. il faudrait la, la créer de toute pièce euh, du côté, de, du du côté de, chez, euh, de chez Ubisoft, mais on a le droit de rêver, pourquoi pas ah, c'est deux excellentes comédies, Dodgeball et We Are The Millars, ouais, euh, Charlie, mais bon, on n'est pas là pour rire normalement chez, euh, chez Tom Clancy, faudra voir, ou alors il va y avoir des timings comiques absolument imprévus, ce sera très bien comme ça. le film est pas Tom Clancy donc ça peut être une comédie ce serait génial les mecs disent bah, en fait euh, désolé mais contre-pied total c'est une comédie familiale genre Spy Kids avec des gamins qui travaillent dans la division évidemment une comédie apolitique oh ça va être pas mal on commence à mais je pense qu'on pourrait faire d'excellents films vous et moi Impossible Battle Royale Division 2, euh, Kenob Bah j'imagine qu'effectivement ce.. En tout cas soit le Division Mobile, soit Heartland pourrait essayer de partir vers ce genre de gameplay, ou en tout cas avec avoir un mode de jeu de ce type là, ouais. Si c'est un Battle Royale, ça risque de moins me brancher quoique. Faut voir. Manifestement, maintenant j'ai développé une passion pour les. pour les M16 légendaires, donc. Euh, je, ne, je ne peux plus jurer de rien malheureusement à mon propos. Je suis perdu. Bon, on va, pas prendre, on va pas prendre plus de plus de temps avant de vous parler d'Activision, hein, non, vous êtes pas là pour découvrir des jeux indépendants, vous êtes pas là pour qu'on parle de Resident Evil, vous êtes pas là pour qu'on parle, je sais pas moi, de Final Fantasy VII ou de Kingdom Hearts où vous voulez qu'on parle d'Activision, De Bobby Kotick. Bon, on parlera pas de Bobby Kotick ce matin, euh, cependant on va quand même parler d'Activision Blizzard, euh, puisque donc... Il y avait la rumeur, donc on en parlait durant la matinale d'hier matin, donc de la rumeur de confirmation de date de sortie, donc officielle, hein, la sortie pas en bêta pour World of Warcraft Burning Crusade classique. Qu'est-ce que c'est donc? On revient donc sur de l'auto-digestion qui fait que donc sur votre abonnement World of Warcraft, Blizzard vous propose déjà World of Warcraft classique, qui est donc la possibilité de revenir à ce que World of Warcraft était à son lancement avant un certain nombre d'extensions et d'affinage lissage de son gameplay euh, et puis bah, maintenant que c'est le cas et qu'il y a pas mal de joueurs qui sont revenus à, cette, à ce mode entièrement nostalgique, et eh bien ils se rendent compte qu'ils sont un peu à l'étroit, donc globalement et doucement, comme ça Blizzard va venir réintroduire gratuitement, hein, toujours selon votre Abonnement euh, World of Warcraft, et eh bien les extensions suivantes, à commencer par celle qui a vraiment tout changé, euh, Burning Crusade. Et donc Burning Crusade sortira bel et bien euh, le 1er juin, euh, ça s'est confirmé. Euh, donc Burning Crusade, ça a apporté hein, de nouveau, ça a déplafonné votre niveau de personnage, ça a rajouté des boss, ça a rajouté des raids, ça a rajouté de nouveaux niveaux, de nouvelles zones, etc., 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 de nouvelles, euh, de nouvelles races également. Euh, et puis, euh, ben, forcément, ça vous est proposé gratuitement. Mais c'est pas si simple. Et non. C'est pas si simple, puisque euh, il va falloir... un moment, en fait, Blizzard va vous poser une question. Ils vont vous dire, euh, alors, tu, ton personnage, là, soit tu l'emmènes pour toujours dans Burning Crusade, soit tu décides de le garder dans WoW classique. Soit tu l'emmènes dans Burning Crusade classique. Mais une fois qu'il est parti dans Burning Crusade classique, tu peux pas en refaire juste un personnage vanille. Hein. Tu vas changer un petit peu d'écosystème. Alors, tu choisis ou tu clones ton perso. Mais si tu clones ton perso... C'est 35 euros. 35 euros oh 35 euros. Pour cloner un personnage, euh, donc Activision pour vous servir, euh, se propose donc de cloner simplement votre compte, votre personnage et de vous faire payer 35 balles pour ça. Sous couvert évidemment hein, de vous mettre à votre disposition cette extension gratuite qui est demandée Bon, pas non plus énormément de travail, puisque pour rappel, c'est une extension qui a déjà existé, qui a, qui a juste été réempactée pour vous être revendue sous couvert de nostalgie. C'est quand même incroyable d'en arriver là, et effectivement les fans sont un peu tendus, hein quand ils apprennent ça dans un blog post qui va détailler un petit peu la transition de WoW classique à WoW Burning Crusade classique, il y a un petit moment comme ça où les mecs sont là genre « mais vous pouvez, vous pouvez pas tout faire passer sous couvert de gratuité en fait là quand même, ça reste, des, ça reste que du contenu que vous avez déjà vendu une fois tout ça ». Mais effectivement, Acti a quand même prévu de le faire. Et c'est rigolo parce que ça nous amène en fait euh, à cette fameuse discussion qu'on a eue à propos des résultats financiers d'Activision, euh, où je vous disais euh, que dans, entre 2018 et 2021, euh, de, de vraiment sur une, une période de 3 ans révolue, euh, Blizzard avait perdu 30% de ses utilisateurs mensuels actifs. Et on se disait, oh là là, ça pique du nez, c'est tendu. Eh bien, figurez-vous qu'en fait, ça, là... Ce 35 euros 35€ auprès de ceux qui restent, ceux qui sont accros, eh bien ça fonctionne. Parce qu'ils ont perdu 30% de leurs utilisateurs mensuels actifs, mais ils font plus d'argent qu'avant. Ça c'est ce que j'ai oublié de vous dire l'autre matin. C'est qu'ils ont beau avoir perdu des millions et des millions de joueurs, ils arrivent à tirer plus de blé de ceux qui sont là. Et c'est avec des moves comme celui-ci. Bravo, ça fonctionne bien <rire> Euh, j'ai lu ça, alors vous savez, moi le MMO, je n'y ai pas foutu les pieds, euh, globalement depuis, euh, pff, ouais, allez on va dire quasiment jamais, euh, mais quand je vois un truc comme ça, comme 35 euros, j'ai envie surtout de tendre la main aux gens qui sont sur le chat et qui connaissent quelque chose, qu'ils m'expliquent comment ça pourrait être justifiable. Si vous avez la solution à cette question, n'hésitez pas à me la communiquer, ça m'intéresse. il vas oublier que Blizzard ne pouvait pas légalement revendre un jeu qu'ils avaient déjà vendu aux joueurs de WoW classique. Oui, 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 ouais, euh, j'ai bien compris. Euh, j'ai bien compris. Deus, effectivement, ils sont pieds et poings liés sur cette histoire de gratuité euh, sur laquelle ils sont engagés. Donc, au fur et à mesure, en fait, où ils vont faire revenir globalement les extensions, parce qu'ils parlent déjà de, ensuite de réintroduire Wrath of the Lich King, qui est l'extension suivante dans WoW classique. Euh, bah, ils sont, il va falloir toujours aller chercher de quoi bah, rentabiliser tout ça. Parce que sinon, c'est juste du service à la personne. Et puis bah, ça, ça ne les intéresse pas. Euh, Xuertak, ouais, c'est un peu ça. Ils ont réussi à garder tous les meilleurs pigeons. Euh, en tout cas tous les gens qui sont les plus euh, je suis pas là pour juger du coup je vais plutôt dire tous les gens qui sont les plus susceptibles de payer beaucoup ce qu'on appelle bah, dans le free to play on appellerait ça probablement des baleines quoi c'est à dire que voilà, c'est des gens qui ont déjà, qui dé qui ont dépassé depuis longtemps le concept de, euh, le concept de trouver ça honteux c'est juste des gens qui sont désormais captifs de, servi de services qui permettent de faire de la réinjection de nostalgie dans la nostalgie Enfin, c'est assez infini quoi souvenez-vous hein, de, de ce moment à la Online euh, où il y avait une, une porte-parole de Blizzard qui était en train de dire euh, quand on introduira Burning Crusade vous aurez le choix entre passer à Burning Crusade ou rester dans vos classiques pour toujours, il y avait ce moment où elle disait vraiment pour toujours face caméra, vraiment les yeux dans l'objectif il y avait un côté genre terrifiant en fait, il y avait, il y avait, un, il y avait un côté un peu les limbes oh oui tu un peu de musique c'est bien ça ce n'est pas surprenant, regardez Pass of Excel avec ses skins qui coûtent en moyenne plus de 40-60 euros pour un skin complet, bah ouais mais Golgotte encore à la limite les skins Je veux dire moi je joue à Pass of Excel là, je m'en fous d'être enfin, globalement je m'en fous d'être en slibar euh... bon, je... voilà mon personnage est encore en slibar là euh... mais globalement là on est sur une fonctionnalité euh... on est sur une c'est c'est de... 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 on... si tu désires si tu désires voilà, être à l'aise dans ta partie et pas juste beau à regarder, ou pas juste avec une épée en feu, il faut payer 35 euros. Effectivement, Pass of Exile va le faire aussi avec ses volets de, de coffre, mais j'ai l'impression que les prix sont quand même vachement mieux gérés, non Est-ce que j'ai des, des news de Diablo 4, Chinese Man 13 Écoute, quoi qu'il arrive, je n'en ai pas, mais euh, ce, qui, ce dont on est absolument persuadé, c'est que c'est pas un jeu de ce fiscal-là hein, pour, euh, pour, euh, pour Blizzard. Donc, euh, minimum 2022. Et encore, vu les développements des, des Diablo récents, euh, voilà, mini grand minimum. 35 euros, ce pas le prix de l'extension Sylvama. 35 euros, c'est le prix qu'il faut payer pour pouvoir copier son personnage, pour pouvoir en garder une copie dans WoW classique et en commencer une autre copie euh, dans euh, Burning Crusade. Sinon, tu fais, tu fais la, la bascule de l'un à l'autre, mais du coup, tu perds ton personnage dans WoW euh, classique. Voilà, c'est ça pour les 35 euros. En fait, c'est 35 euros la, 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 la duplication de perso. Peut-être que le clonage implique l'intervention manuelle d'un technicien. Du Coup il fait il, à 35 euros, il fait quoi? Du coup, il, il te le resculpte sur un bout de bois le, <rire> le perso ou euh, pardon? Hein, je ne veux pas faire, de, pas faire de mauvaises blagues, mais tout de même, enfin. C'était tout simplement vous dire que, pour vous dire que Activision est toujours là pour s'occuper de vous et bien, bien vous soigner. Euh, on va parler un petit peu de Joy-Con Drift, mais cette fois-ci pas de Joy-Con Drift, euh, de, de DualSense Drift en l'occurrence. Alors vous, on en parle souvent dans cette matinale, vous savez peut-être que le, le cabinet d'avocats basé aux États-Unis, CSKND, donc, qui est basé dans le Kentucky s'est fait donc une spécialité d'aider euh, les acheteurs de consoles dans leur démarche liée à l'obsolescence négligée on va dire plutôt que programmée euh, des manettes, euh, donc Joy-Con Drift, DualSense Drift euh, le drift des sticks sur pad Xbox One sur pad Xbox Series ils sont sur tous les fronts en même temps et ils aident hein, euh, justement euh, les, euh, les acheteurs qui veulent se faire rembourser ou qui veulent que les choses changent, et eh bien les aident justement à se regrouper autour de aux cours collectif, ce qu'on appelle aux états unis des class actions, euh, et donc en fait ils sont actuellement en train de travailler sur une class action qui vise Sony auprès de la cour fédérale californienne, et le but c'est donc, hein, de ça vise les défauts des manettes DualSense, euh, ainsi que la manière qu'a Sony de traiter pour l'instant le souci, qui est manière qui est jugée donc, par les plaignants insuffisante. On avait déjà parlé, en fait, les trois consoliers, pour ce genre de problème, depuis très longtemps, ont la même approche du problème. Ce qu'ils vont faire... Oh là la musique est beaucoup trop triste pour un sujet comme celui-ci, enfin. Euh, ça aussi. Allons-y pour ça. Euh, une clause, en fait, hein, une clause que vous activez à, partir... enfin, à laquelle vous souscrivez à partir du moment où vous activez votre, euh, votre console. Vous allumez votre console, vous, accep vous acceptez les conditions générales d'utilisation, et cette clause, en fait, permet euh, à Sony, à Microsoft ou à Nintendo, en cas de litige, et eh bien de diriger euh, le, la tentative de procès que vous aimeriez porter devant les tribunaux vers une conciliation privée conciliation privée qu'est-ce que c'est En gros euh, le but c'est de rediriger les plaignants loin du tribunal généralement de régler ça avec un chèque mais aussi de ne pas créer de jurisprudence pour la suite et en allumant votre console, c'est quelque chose que vous acceptez. Et c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes au cabinet d'avocats CSK&D, euh, qui essaie de travailler là-dessus là actuellement, et qui donc essaie de trouver des moyens et eh bien, de déplacer, justement, euh, bah, redéplacer euh, l'intérêt euh, vers une, un vrai procès, vers un procès dans un tribunal, un tribunal qui ne soit pas un tribunal privé, enfin en tout cas un, un cabinet privé. Et pour ça, en fait, eh bien, il, faut, euh, il faut éveiller les joueurs et il faut obtenir des acheteurs euh, qui aient euh, acheté leur console il n'y a pas très très longtemps. Et c'est ce que fait CSK Andy actuellement. En gros, ils ont réussi à sélectionner 6 plaignants, euh, donc acheteurs de PlayStation 5, qui ont été capables d'envoyer un certain courrier à Sony dans les 30 jours après l'Activision. Euh, oh zut alors, l'activation Oh c'est dommage ça, j'ai pas fait exprès du tout je vous jure, après l'activation de leur console, en gros si dans les 30 jours après l'activation de votre console, vous arrivez à envoyer un courrier à Sony qui dit euh, la clause là que j'ai acceptée accepté dans les CGU, elle ne me plaît pas. Eh bien, vous vous débarrassez de cette clause. Et donc, CSKND a réussi à faire faire ça à six de ses plaignants. Six plaignants qui ont donc pu faire amender euh, leur, euh, leur euh, plainte, de manière justement à, à empêcher Sony de faire passer ça vers une conciliation privée, et à forcer Sony à euh, gérer ça euh, devant, les, euh, devant les tribunaux. On dénonce la clause, c'est ça Cyril TG, euh, le, le terme officiel Dénoncer la clause En anglais, c'est « opt-out ». Et donc en dénonçant cette clause, eh bien, ça rend le passage automatique en conciliation privée beaucoup plus difficile tel que je le comprends. Et c'est ce que CSKND est en train de faire. Et pourquoi CSK &D est actuellement en train de le faire avec Sony et espère épingler Sony là où ils n'ont pas pu justement, euh, ben, comment dire. Euh, Comment dire le rusé, bah, c'est parce que jusqu'ici, bah, ils se sont fait avoir par cette fameuse clause, ils se sont fait avoir par cette clause en 2018 euh, avec Nintendo ils se sont fait avoir par cette clause déjà une fois il me semble euh, par Microsoft en 2019 et le but eh bien, avec Sony c'est de ne pas se faire avoir, c'est de réussir à voilà, s'en aller le plus loin possible de cette vilaine clause qui empêche justement de créer des jurisprudences merci beaucoup Canard PC qui arrive avec les 164 lapins, bienvenue les lapins, on était en train de parler de DualSense Drift et de comment, un, de comment un cabinet américain essaie de faire plier les géants. Bon, effectivement, à sa, à sa petite mesure. Merci, Jual, pour, pour le raid et bienvenue. Alors, d'habitude, nous, hein, vous savez, c'est une matinale. Hein. Normalement, c'est de 9h à 11h30, mais aujourd'hui, on est sur une rattrapinale. Alors, qu'est-ce que c'est c'est simplement que ce matin, je voulais dormir un peu. Euh, et du coup, bah, c'est une matinale un petit peu décalée, mais la, même, la, comment dire, la chose est la même. Hein. Au final, on, on fait euh, l'actualité jeu vidéo et on est en plein dedans, justement. Euh, alors, attendez un petit peu, attendez. Ah bah, on va pouvoir parler de Randy Pitchford, vous arrivez pile à l'heure, les lapins. C'est trop bien. Alors, Randy Pitchford. Randy Pitchford, vous savez, est quelqu'un de, comment dire, très fier. Hein Donc, le boss euh, de Gearbox le boss de Gearbox dont la licence a succès reste encore aujourd'hui euh, Borderlands. Gearbox a donc euh, été racheté par le groupe Embracer, vous le savez peut-être, on avait pu en parler il me semble en février, Embracer l'a racheté à 1,2 ou 1,4 milliard de dollars, euh, rachète tout le groupe Gearbox, et Embracer c'est l'immense conglomérat de sociétés euh, dirigées par Lars Wingerforce, et qui possède... Euh, qui possède euh, Koch Media qui possède THQ Nordic, qui possède Aspire Media, qui possède voilà, plein, plein, plein d'éditeurs et de développeurs. Et donc, eh bien, euh, Randy n'a pas trop, trop aimé ce qui se passait ces derniers jours. Déjà, il n'a pas du tout trop, trop aimé quand Lars Wingforce, au moment du rachat euh, de Gearbox à prononcer des mots comme la possibilité de voir d'autres visions s'exprimer sur Borderlands qui laissait penser que peut-être à un moment ou à un autre le groupe Embracer allait confier la licence euh, Gearbox, euh, Borderlands à un autre studio que Gearbox ensuite il y a eu ce moment où euh, euh, il n'a pas trop aimé non plus euh, le moment où ben, il n'y a pas très très longtemps c'était quand c'était il y a quelques jours, on voyait poindre sur internet la la rumeur selon laquelle le prochain gros Borderlands serait un jeu qui serait développé par un autre studio mandaté par Embracer et pour lequel Gearbox ne ferait que du soutien voire du co-développement au mieux et il a préféré, voilà, couper court à ce qui était d'abord une, une, une rumeur toute petite qui prenait même pas de poids, qui traînait sur Reddit donc il l'a tweeté, voilà, Randy il avait besoin en fait, hein, voilà de le, de le dire, donc il l'a dit non non, 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 pas nous, vous devez vous tromper, c'est nous qui fabriquons les, les gros Borderlands. Je pense que ce qu'il n'a pas aimé non plus, c'est que l'opinion publique a cru aussi, quand il a été racheté par, par Embracer, euh, que... Il a eu cette déclaration où il disait c'est génial parce que avec la thune de Embracer on va pouvoir faire un nouveau projet qui nous tient très à cœur qui est un projet risqué qu'on ne pouvait pas qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre en place avant quand on n'avait pas l'argent d'Embracer derrière nous alors tout le monde s'est dit oh ok donc vous allez faire autre chose que Borderlands et du coup bah Borderlands va avoir des spin-offs ou des épisodes canon qui viennent d'autres studios et là en fait il n'a pas du tout 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 vous aimez ce qui a commencé à se tramer sur internet donc il le dit, voilà, on me parle, attendez. Alors, c'est Andy Pitchford. On me parle de rumeur donnant Gearbox co-développeur ou assistant sur un nouveau jeu, un nouveau jeu Borderlands. C'est faux. Gearbox sera le studio principal derrière tous les jeux Borderlands, qu'ils soient canon ou spin-off. Pas de co-développement. Le ton du mec, on sent que le mec est tendu. On sent bien que le mec est tendu. Hein Pas de co-développement. C'est la dernière phrase de cette prise de parole qui embraye ensuite sur un deuxième tweet où, en gros, il en profite pour glisser que le nouveau projet est un sacré morceau. Il l'appelle, il dit We are making the big one. Voilà, on fait vraiment le gros Borderlands. Et il invite notamment les développeurs et les créateurs qui voudraient rejoindre le projet à se faire connaître, puisque, a priori, ils sont en phase de prise de masse sur le studio pour couvrir ce projet-là. Et c'est rigolo! Parce que, pour reprendre les mots d'un grand sage de l'internet, c'est pas lui qui décide en fait, il peut faire effectivement, il peut mener cette guerre euh, d'opinion, il peut essayer de, de, de rallier l'opinion publique derrière lui dans ses prochaines discussions euh, avec le boss de Embracer, mais c'est Lars Wingforce et son groupe qui décident jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas l'impression... Euh, j'ai pas l'impression que Randy Pitchford se soit vu, euh, comment dire, euh, offrir un siège quelconque euh, au bord d'Embracer et globalement, Embracer a déjà parlé du fait qu'ils allaient au moins faire faire des spin-offs euh, à, euh, à d'autres studios que Gearbox alors on sent un petit peu que le mec s'est déjà fait asticoter en interne et que c'est pour ça qu'il a réagi si, euh, si énergiquement au ré aux, aux, rumeurs, aux rumeurs à l'extérieur donc, a priori, hein, on devrait entendre parler d'un nouveau Borderlands à l'E3. Par eux, pas par eux, co-développement, pas co-développement. Pour l'instant, en tout cas, lui, il a l'air voilà, hein, de faire quand même de bien border la chose, histoire de dire que c'est eux qui sont en contrôle sur le projet. Mais je trouve ça bizarre, en plus, de dire nous, fais nous faisons tous les Borderlands à partir de maintenant, euh, qu'ils soient canon ou qu'ils soient spin-off, puisque vous avez déjà laissé faire du spin-off avec Telltale. C'est pas une honte. Je, je sais pas, la communication est très particulière je vous laisserai hein, euh, euh, effectivement euh, lire ça de votre côté, me dire ce que vous en pensez mais le ton de la communication fait très euh, très fébrile Patience saucisson, je viens d'arriver mais je propose un nouveau nom pour cette émission de Gotose La Grâce Matinale Bon bah c'était devant nous c'était devant nous, Passion Saucisson, merci beaucoup. Ça va remplacer la rattrapinale, effectivement. Si on doit, un jour par semaine, rendre ça régulier, la grâce matinale, c'est parfait. Je prends. Tu me la cèdes ou tu me la vends Tu me contactes en DM hein, s'il euh, voilà, devait y avoir un virement Paypal à réaliser. Parce que c'était devant nous et c'est parfait. Tenez à ce propos, on a, on a, eh, on a prévenu personne qu'on allait liver aujourd'hui et on a quand même atteint les 1000 viewers. Donc merci d'être là, euh, si nombreuses et nombreux. Ça mérite au moins qu'on fasse une petite fête. Combien, 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 combien Attendez, attendez, parce que là, il faudrait quand même pas. 1011, c'est un très joli chiffre. Pas rien. Pas trois personnes. Oh, c'est dark. de famille évidemment le gotos au long est revenu effectivement assez ah, c'est de l'énergie chaotique là qui, qui s'empare de nous faut qu'on fasse attention parce que c'est dangereux ces petites choses là à ah, ça c'est dmc tout court hein. c'est même pas euh, des May Cry 3 ça c'est le, le tout premier merci j'ai et merci également Gormador tout à l'heure. En revanche, on fait plus à fait. La bamboche, c'est terminé. Tout ce qui est. Toutes, toutes vos velléités bambochardes désormais sont à voilà, à expier, absolument. Vous serez gentil d'aller faire ça ailleurs. Parce que nous ici c'est sérieux, on joue, c'est sérieux. C'est quelque chose qu'on n'a pas, on on pas pu détailler, euh, cette info avec euh, Oscar Lemaire qu'on recevait hier dans la matinale euh, pour, parler, euh, pour parler des résultats financiers de Nintendo. On est resté justement, hein, on est vraiment resté sur les, euh, sur les chiffres, les chiffres, les bilans, les graphiques, c'était très bien, on a passé un super moment, merci encore. Euh, à Oscar de l'industrie euh, d'être euh, venu avec nous mais on avait, il nous manquait effectivement cette info euh, c'est la nomination de Chris Meledandry euh, au conseil d'administration de Nintendo euh, alors déjà le nom devrait vous mettre la puce à l'oreille euh, merci beaucoup Bad Peacock et merci Eddy 2D euh, puisque euh, c'est la seconde fois seulement hein, qu'un nom japonais euh, se voit accorder ce privilège donc le dernier c'était Howard Lincoln et ça nous amène en fait euh, au directeur de Nintendo of America il y a plus de 20 ans euh, et donc première aussi pour quelqu'un qui ne vient pas directement du jeu vidéo, hein, puisque Chris Meledandri, euh, il est président directeur général d'Illumination Entertainment. C'est donc le studio qui travaille actuellement sur le film d'animation Mario. Euh, et que vous avez connu aussi le studio hein, pour euh, uh, Despicable Me, donc euh, Moi Moche et Méchant, Les Mignons, bien sûr, et Comme des Bêtes, il y en a eu deux, hein, des films euh, Comme des Bêtes. Et donc c'est un vote de confiance extrêmement fort vis-à-vis hein, -vis du travail en cours sur le film Mario, euh, on l'imagine, puisqu'on n'attend même pas que le film soit sorti pour mettre directement le mec au conseil d'administration de Nintendo euh, et c'est fait aussi bah, ça, nous, ça nous donne une piste supplémentaire si vous en manquiez du prochain grand axe de développement euh, pour Nintendo euh, dans, le, dans, le, dans les années à venir, alors le cinéma l'animation, les produits dérivés à très très gros budget comme ça et donc il y a une petite déclaration officielle de Nintendo pour qu'il nous explique comment Chris s'est retrouvé au conseil d'administration de Nintendo, alors Chris apportera au management de Nintendo un... Ah, attendez parce que là je suis pas on est pas bon là Chris apportera au management de Nintendo un éclairage extérieur plus objectif avec une force de conseil basée sur des années d'expérience et d'intuition dans le domaine de l'entertainment j'ai dit entertainment parce que je savais pas si on pouvait dire amusement là Ça symbolise quoi cet effet C'est juste quand c'est des citations, en fait. J'avais que ça. Divertissement, effectivement, oui, oui, fait divertissement plutôt qu'un... Oui, non, il y a un mot pour ça. Hein. Et les deux pas en arrière, c'est parce que je suis en train de... Voilà, je fais des trucs. Posez pas trop de questions. Donc voilà, Chris Mélène André donc vous pouvez un petit peu aller lire, voilà, il y, y a plus d'informations autour, autour de cette accession au conseil d'administration, donc c'est pas non plus, il n'est pas devenu directeur, de, enfin il est pas, venu, pas devenu président directeur général, hein, mais il siège au conseil, et il a donc son avis à donner sur la politique future de Nintendo. Euh, de toute façon, je pense qu'on est tous extrêmement curieux de voir à la tronche de ce fameux film d'animation, par les créateurs de Moins moche et méchant, au film d'animation Mario, et on imagine à quel point, si c'est bien fait, ça pourrait être absolument incroyable pour pour les années financières à venir de Nintendo. Ouais. Yoxotot, merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abos adorable. Des années d'intuition, ouais là il a fallu que je fasse une traduction un peu à la volée, parce qu'en gros, euh, voilà, la, la, la déclaration parlait pas vraiment de ça, mais en gros que son intuition est issue d'années d'expérience, machin. Et là c'est une version animée du film live, putain ce serait trop bien, avec Denis Hopper en, en 3D. Euh... C'était... Je sais pas si j'ai plus si c'était Insight. Bon, on discutera de mes capacités à vous faire des belles traductions en français un autre jour, si vous voulez bien, parce que manifestement vous... J'ai vu déjà qu'il y avait des gens qui débattaient sur Twitter hier, de savoir si c'était bien ou pas de me laisser multiplier les anglicismes. Alors sachez que, indépendamment de votre avis et de vos remontrances, j'essaie, moi, d'aller mieux parce que j'en ai envie. Voilà. Mais c'est pas facile. Voilà, feel free de faire whatever you want Gotos. Exactement. Exactly. But of course, monsieur. Alors, on va reparler un petit peu de CD Project. Bah dis donc Gothos, vraiment, tu nous fais voyager. Hein on a bien fait de te rejoindre cet après-midi. Ça nous change vraiment. Activision, Gearbox, CD Project. Le grand curateur de l'indépendant. Hein bon, écoutez, c'est une information qui peut être assez intéressante et qui va probablement faire naître une... Une, une discussion de fond que moi je suis très euh, curieux de voir évoluer dans les temps à venir, euh, en gros il semblerait après, euh, donc on va pas parler de, de Cyberpunk déjà rassurez-vous, ça va nous changer, on va parler de The Witcher 3 et de sa fameuse Ennest Edition qui est donc une version Next Gen qui doit sortir sur les consoles de nouvelle génération et aussi euh, sur PC, si vous possédiez le jeu ça vous sera offert pour rappel, vous possédez le jeu sur PS4 offert sur PS5, Xbox One, offert sur Series, PC, offert sur PC. Donc avec du retracing et plein de nouvelles choses, bref, version next-gen. Euh, et dans cette idée d'une version next-gen, euh, eh bien on découvre euh, par l'intermédiaire d'un poste, d'un modeur euh, le créateur de l'incroyable, de l'inénarrable HD Rework Project pour The Witcher 3, que voici. On va regarder un petit peu de... Peut-être que vous, tout le monde ne connaît pas, hein, de, euh, ne connaît pas les mods pour The Witcher 3, mais en gros voilà, c'est quelqu'un qui fait ce genre de choses... Qui va, prendre, donc, qui va faire des packs de textures immenses, des packs de textures qui vont permettre bah, au jeu d'avoir de, de plus belles armures, de plus beaux, hein, de plus beaux matériaux, voilà, de, le rendre, de le rendre infiniment plus détaillé. Il y a des, des, des avant-après où ça se voit plus que d'autres, évidemment. Mais bref, c'est l'un des modeurs les plus connus de la scène The Witcher 3. Euh, et son pack de textures est un des trucs les plus utilisés par les modeurs euh, de The Witcher 3. Et ce garçon-là donc a communiqué il y a peu pour dire « Eh ben, écoutez... Croyez-moi, croyez-moi pas. Eh bien, j'ai été contacté par CD Projekt pour intégrer le contenu de mon mod à The Witcher 3: Enhanced Edition. Alors intéressant, mais du coup, ça soulève plein de questions. Euh, et donc, lui, pour l'instant, n'y répond pas. Mais quand Luke Plunkett de Kotaku tombe sur cette information, il Contact évidemment c'est des projets, c'est des projets de répondre donc en plus de nos efforts de développement sur la version next-gen de The Witcher 3 pour PS5, Xbox Series et PC, nous sommes effectivement en discussion avec plusieurs créateurs de mode du jeu original. Pour l'heure, nous n'avons cependant signé aucun contrat avec un ou plusieurs de ces créateurs. Et c'est très important de rajouter cette phrase parce que du coup quand Luke Plunkett juste après va passer sur la question suivante, la question la plus importante finalement, Combien vous allez les payer Eh bien, ils peuvent dire bah, euh, on n'a pas encore signé de contrat, donc euh, on va pas parler des contrats qu'on n'a pas signé Et puis ça se fait pas, c'est du business, on parle pas de ça si on n'a pas signé. Donc euh, désolé, on ne peut pas t'en parler, euh, Luc Plunkett de Kotaku. Et eh oui, euh, du coup, on se dirige forcément vers une grosse grosse discussion hein, de fond autour de cette idée. Euh, surtout après les récentes publications des chiffres du studio, l'année record en 2020, euh, les primes distribuées au sein du studio, notamment chez les, euh, chez les, les, les plus hauts salaires du studio. Euh, alors on pourrait y voir énormément de choses en fait. Les économies d'échelle d'un studio qui devrait logiquement avoir les moyens de faire ça lui-même, ça se défend. Euh, la reconnaissance de l'extrême ferveur de la communauté des modders autour du jeu, à condition que cette reconnaissance soit correctement chiffrée en cash, voilà. On pourrait aussi se dire, effectivement, qu'en termes voilà, de logique de production, c'est pas la peine de réinventer la roue si tu peux l'acheter. Ça aussi, ça se défend, effectivement. Euh, mais bon, ça permet aussi, c'est vrai, si tu achètes la roue plutôt que de la fabriquer, de laisser tes développeurs travailler sur autre chose. Comme par exemple, bah, le jeu dont on ne parle pas, et qui est voilà, au milieu de la pièce. Mais On n'en parle pas, mais on sait qu'il est là, et on sait qu'il a besoin euh, de la... Du... Il faut beaucoup de développeurs à son chevet. Alors bon, c'est sûr que euh, comment rémunérer un tel travail C'est la question que je me pose. Comment tu rémunères un tel travail pour que ce soit publiquement acceptable Parce que l'important, c'est pas tant que ce soit acceptable pour le créateur. Parce que les sommes que manipulent CD project sont des sommes qui toutes, même les plus dérisoires, sembleront hallucinantes pour le développeur lui-même. Il est modeur, il est, est un passionné. Mais publiquement acceptable, qu'est-ce que ce serait Est-ce que ce serait évaluer le temps que ça aurait pris à des équipes en interne avec bon, en, voilà, en, en trafiquant bon, ce, qui doit, ce qui doit être vu euh, en termes de charge, pas charge machin, et lui donner ce que ça aurait coûté, est-ce que ça c'est tolérable Mais ça, ça n'arrivera jamais, évidemment ils vont pas faire ça, ils vont faire un peu comme quand GTA Online euh, rémunère le, le, la réparation du bug, le, du bug le plus historique de GTA Online, 9000 balles ils vont dire, bon bah écoute, ça, ça me semble être une, 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 un montant qui pour nous n'est rien et puis qui pour toi est immense on t'achète ton mode avec ça, s'ils le font évidemment parce qu'ils disent encore qu'ils ne sont pas sûrs de le faire, et puis on rajoute, évidemment, et c'est là que ça se joue, on en rajoute un petit peu sur la table, histoire de dire, en revanche t'en parle pas. Du coup pour lui ça paraît encore plus immense, mais il peut pas dire combien il a touché. Moi je, si j'étais eux, c'est ce que je ferais, je paierais le silence. Je, je paierais quand même la confidentialité du prix du rachat du mode. Mais c'est parce que je suis de droite. Hein. Après, tant que le mode reste dispo gratos au modeur. Ah bah oui, bien sûr. Alors quand je dis rachat du mode, c'est rachat pour son utilisation dans la NNS Edition. Après, faut pas oublier un truc. Euh, c'est que... Euh... C'est que du coup, la NNS Edition, ça va être un patch gratuit pour votre version de The Witcher. Euh, du coup, il euh, n'y bah, en aura plus besoin du mode. S'il l'achète pour le mettre dans le jeu. Parce que The Witcher 3 sera remplacé par The Witcher 3 et NEST Edition. Le mec a déjà parlé, c'est trop tard maintenant. Ah non, 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 non. Le but, c'est pas qu'il se taise sur le fait qu'on qu l'a qu payé. C'est qu'il se taise qu sur combien On parle d'un mode. Ah, attends, attends, je vais vous le remontrer. On a regardé un petit peu là tout à l'heure. On parle d'un mode en fait qui permet d'avoir des, des textures maxi HD euh, pour The Witcher 3. Ça donne euh, ça. C'est un mode très connu, hein, très utilisé par la commune depuis très longtemps. Andarus. Les modes c'est souvent collaboratif, comment tu t'assures de rémunérer tout le monde Alors là en, en l'occurrence sur celui-ci on sait que c'est un mec tout seul, il me semble. Après pour les autres effectivement, comment tu t'assures ça, bah, après j'imagine que c'est aussi pour ça que pour l'instant ils ne communiquent pas sur oui on a signé des contrats parce que tous les modes ne peuvent pas être intégrés en euh, plus il y a des modes qui ont dû être abandonnés il y a tellement longtemps, il y a des mecs qui ont dû changer de métier est-ce qu'ils peuvent être rémunérés aujourd'hui ils travaillent peut-être dans une entreprise qui les empêche d'être rémunérés ailleurs il y a tellement de trucs qui rentrent en compte qui j'imagine là effectivement il doit y avoir effectivement euh, une brigade de, de mecs en interne chez CDPR qui sont en train de se demander qu'est-ce qu'on peut intégrer ou pas dans cette, dans cette version à moins que ça ait déjà été fait il y a longtemps puisque pour rappel c'est donc une version cette NNST édition qui est prévue pour cette année auquel cas on en entend parler seulement maintenant mais en fait c'est déjà plié Si, Dr Onizuka, on sait qu'ils ont commencé quelque chose, de très très loin hein, même, euh, puisque euh, le code-source de cette version leur avait été euh, chouré euh, pendant le, euh, lors du rançonnage de, du début de l'année. Ah oui, effectivement, euh, Vegabix, c'est vrai euh, qu'après, oui, t'as tout, bah, tout le côté ruissellement, quoi. Tu te, retrouves, tu te retrouves effectivement avec la question de où est-ce qu'ils ont chopé les textures qu'ils ont utilisées. Donc il faut une traçabilité maximum du truc, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à s'embêter avec ça Je ne sais pas. Moi tout ce que je demande, c'est pas grand chose. Vraiment, vous mettez le mode fast travel, puis on n'en parle plus. C'est nickel. Ah, je sais, je, je, je sais qu'il y a deux écoles, hein, mais j'avoue que le fast travel c'était quand même pas mal du tout. Ce qui serait bien, c'est que les modeurs vendent leurs modes, et que c'est des projets qui prennent une com, genre 30%. <rire> ah, non. ah non, on avait dit qu'on parlait pas de com aujourd'hui. On avait dit pas de 30%, pas de 12%. Toujours est-il qu'il faudra du coup qu'on ait plus d'informations un jour et qu'on espère en avoir un jour euh, sur euh, comment a été fabriquée euh, cette NNST euh, Edition qui est toujours prévue pour cette année et qui doit être normalement un des grands moments médiatiques hein, de, cette, de cette année euh, pour euh, CD projets puisque pour rappel c'est quelque chose qui bon bah, on sait que la santé financière, on sait que si sur les, les marchés boursiers c'est pas la joie, la santé financière de, de la société ça va, euh, c'est quelque chose qu'ils sont en train de euh, financer en très grande partie pour des gens qui possèdent déjà le jeu original et qui du coup auront cette update de manière gratuite après il faut effectivement se dire que derrière euh, The Witcher 3 est donc sorti, on est en 2021 il est sorti en 2015, ça fait 6 ans le seul fait de le ressortir maintenant pour console de nouvelle génération c'est réengager potentiellement une nouvelle génération de joueurs donc au niveau des ventes ça devrait pas être dégueu non plus vu la vitesse à laquelle le jeu est capable de revenir dans les top Steam à l'heure actuelle dans sa version de 2015 Et effectivement, il y a la saison 2 de la série qui vient toujours. À chaque fois, vous me rappelez ça parce que j'oublie, mais effectivement, ça sera du coup très probablement calé ou pas bien loin de la saison 2 de la série Netflix. Et ça, on a vu les effets que ça avait eu sur les ventes du jeu PC, notamment. La priorité, ce serait pas plutôt Cyberpunk bah, Kaiba, quoi qu'il arrive, on sait qu'ils veulent absolument tenir, tenir cette, ce 2021 pour, pour la... Euh, pour l'ANST le... édition de The Witcher 3. Ils en ont besoin, je pense. Hein. D'un point de vue discussion, euh, discussion internet, tout ça, euh, un, peu de, un peu de sourire, un peu de, un peu de positivité, euh, l'assurance la, d'un jeu qui a déjà convaincu une grande partie de la planète, c'est important. Après, effectivement, il y, y a du peuple actuellement qui est probablement en train de travailler Enfin, on le sait qu'il y a du peuple qui est en train de travailler notamment sur les extensions de, de Cyberpunk 1977 qui, qui sont probablement son, son axe d'amélioration principal, vous avez réussi à m'emmener sur le jeu bande de fumier euh, mais euh, il mais y a du monde, hein. on rappelle qu'au niveau au moment de la redistribution euh, des bonus, on était à 840 ou 860 développeurs euh, concernés par la redistribution des bonus non cadres, donc ça fait du monde Il faut que les gens le sachent, tous les studios bossent sur plusieurs projets en même temps, effectivement ça ne change pas ce qui est une prio ou pas, c'est juste une nécessité capitaliste, après oui effectivement, c'est comme quand je pense au fait que, que UbiMassive est en train de travailler sur un jeu Star Wars et que je suis tout fou, et après je dis putain merde, fait chier, il y a des développeurs de chez eux qui sont obligés de travailler sur Avatar à côté, c'est un peu la même chose. Merci Dead Poulette, et merci aussi, car j'ai oublié tout à l'heure, Kéronron, adorable, ainsi que Paltorne, merci beaucoup pour le soutien. Effectivement, The Witcher 3, ça permet de redorer son blason à toute proportion gardée, parce que je suis pas. Voilà, c'est pas ma spécialité, mais à pas trop cher. C'est-à-dire que c'est pas, pas un nouveau développement, quoi. Euh, et nous continuons, alors que SimCity, du don, on avait dit quoi Ah, voilà. Ça, c'est smooth. Le jeu Avatar, est-ce qu'il est mis en pause avec les délais des films, ou est-ce qu'il profite du temps de dev supplémentaire Alors, En Falmir, normalement, si j'avais bien suivi, il a été en pré-prod pendant très longtemps, mais là, en fait, on rentre dans la partie active du développement. On va parler de Frostpunk. Eh oui mais on va parler de votre manière d'aborder Frostpunk euh, puisque le but c'est l'annonce et de, de vous communiquer hein, surtout l'annonce de NetEase, donc NetEase le conglomérat chinois euh, très orienté free to play, très orienté mobile euh, qui annonce donc son partenariat avec 11bit Studios pour le développement d'une expérience mobile Android et iOS estampillée Frostpunk. Voilà, ça c'est la première information attention quand même, puisque le communiqué des deux parties, hein, chacun a communiqué, mais est très laborieux, hein, et c'est très difficile de comprendre ce qui est en train de se passer, c'est très nébuleux, alors on a, on a du mal à savoir si ça va vers un portage qui est doté de contrôle mobile ou un nouveau jeu, même si on nous parle aussi de nouvelles fonctionnalités comme le développement d'un personnage, un mode roguelite, des guildes, donc un système de guildes dans votre ville, on l'imagine, et la possibilité de sauver des animaux en voie de disparition en même temps qu'on gère... Ça euh, pour information, il y aura donc des informations sur ce donc Frostpunk Mobile qui n'est peut-être pas un jeu qui est tourné vers nos, nos territoires à la base euh, le 20 mai prochain. Euh, donc ce sera durant l'événement qui est lié au, au nouveau jeu développé par NetEase. le 20 mai. Ça s'appelle le Product Launch. Vous voyez en fait, il y, y a des studios qui s'encombrent de euh, What's Next, euh, euh, Save the Date, euh, machin. E.C. Euh, voilà, Product Launch. Je voudrais vous parler d'un jeu qui m'est très très cher, si vous le voulez bien. Euh, où est-il Où est-il, le coquin Il n'est pas là Tu ne t'es pas mis dans la dans la pile, comme je t'avais dit, de te mettre dans la pile C'est terrible. Ah, le voilà. Vous écoutez du héros, ça fait jamais de mal. C'est le jeu gratuit de la semaine prochaine sur Epic Game Store. À partir du 13 mai prochain, vous pourrez vous procurer pour 0 euros et faites-le, s'il vous plaît, vraiment faites-le. Vous pourrez vous procurer The Lion Song. Effectivement, c'est pas là qu'on fait des poulies avec des poulets. Hein. Vous avez bien compris qu'on est plutôt sur un point and click avec quelque chose de plutôt lourd en termes de, en termes de propos. Euh, The Lion Song, c'est une série de micro-aventures euh, qui se passe donc euh, en Autriche au XXe siècle et qui va suivre une série de personnages euh, qui sont tous hantés soit par les questions liées à la créativité, soit par la science. Euh, donc des, des scientifiques et des artistes euh, du XXe euh, siècle pour cette histoire. Effectivement, bah, voilà, vous voyez, hein, c'est du pixel art en sépia. Là, vraiment... On savait plus quoi inventer chez Goto's, hein. après vous avoir cassé les bonbons avec les, les palettes de couleurs de la NES manifestement, on est passé au sépia, mais vous, vous verrez en quoi ça peut servir vraiment le jeu, c'est vraiment un jeu qui est très beau, vous pouvez l'entendre euh, la BO euh, est à tomber par terre ça vous prendra pas très très longtemps, ça se finit en une après-midi, c'est peut-être l'affaire de 2-3 heures je me souviens plus très très bien, les thèmes sont super intéressants, c'est super bien écrit euh, et donc c'est donc le c'était le premier jeu, le jeu qui a un peu révélé le studio, euh... c'est Mimimi et non pas Mipoumi. non c'est non c'est Mipoumi et pas Mimimi. Attendez une seconde, je vérifie. Les deux studios sont allemands, ils nous emmerdent hein, avec leur. Attendez une seconde. C'est Mipoumi. Ah Mi Pumi. Mimimi, c'est les créateurs de Desperados 3 et de Shadow Tactics. Mipoumi, c'est eux et c'est eux aussi qui ont fait un jeu hein, qui ont fait un jeu il n'y a pas très très longtemps, un petit peu type fenêtre sur cours vous êtes enfermé dans votre appartement et vous, vous enquêtez avec des jumelles autre jeu, tout autre délire en 3D, euh, et donc voilà vraiment, euh, moi je vous recommande de, de, le, de le prendre sur Epic Game Store, bon là évidemment je vous ai montré la version, la version Switch, le, le trailer Switch, oui c'est de Flower Collectors l'autre jeu, euh, et, euh, et c'est vraiment un jeu moi qui m'a vraiment euh, touché à fond donc euh, n'hésitez donc, euh, pas N'hésitez pas à vous laisser tenter. C'est clairement un jeu qui n'a pas dû coûter très très cher à Epic. Hein, pour le mettre, puisque maintenant, c'est des questions qu'on se pose un peu plus. Pour le mettre gratuit, gratuit pendant une semaine. Mais ce sera gratuit à partir du 13 mai prochain. Alors, il est 14h38. On est un petit peu, hein, un petit peu en avance quand même. Hein, euh, pas sûr qu'on arrive, euh, qu arrive à avoir les infos à l'heure. Ça, ça doit arriver à 16h. Mais ça a été un petit peu... Comment dire euh, Comment dire Ça a été éventé, éventé par le PlayStation Store. Eh oui, qui a encore vendu la mèche. Comme d'habitude, de toute façon, le PlayStation Store, il ne sait pas la fermer. Hein. C'est une vraie passoire, incapable de garder un secret. Euh, donc, on savait qu'il y avait un timer, donc un, cro un chrono qui nous donnait rendez-vous cet après-midi à 16h euh, pour découvrir l'issue de ce teasing autour de Judgment. Donc, Judgment, vous le savez, c'est le spin-off de Yakuza euh, qui est sorti en 2018. Euh, toujours, alors celui-ci, le premier était centré sur euh, Takayuki Yagami, qui est donc un avocat qui est voilà, bien classé tabasseur. Euh, et on avait vu euh, pas mal de. Pas mal de petites vidéos, notamment par le compte Twitter japonais de Judgment, qui laissait penser qu'ils étaient en train de teaser un deuxième épisode. Et c'est désormais éventé par le PlayStation Store. Euh, effectivement, à 16 h cet après-midi, Sega va présenter Lost Judgment, nouvel épisode du coup, euh, qui est à la fois qui est à cheval en fait entre les générations PS4 et PS5 et qui est toujours centré sur le même personnage. A priori, le jeu donc vise le 24 septembre 2021 au Japon et si on peut faire confiance un temps soit peu euh, aux infos comment dire, euh, aux, à la manière dont a été fait le teasing juste ici euh, c'est à dire un teasing international euh, on peut peut-être espérer euh, que ce soit euh, une, un lancement international avec directement la localisation ou au moins la localisation en anglais euh, puisque sinon ils auraient fait leur teasing dans leur coin euh, sachant que le premier il me semble qu'il y avait eu 4 ou 5 mois de battement entre la sortie euh, et la version localisée là j'ai l'impression en tout cas qu'ils vont nous annoncer à 16h une, euh, une version full localisée pour le 24 septembre 2021 donc c'est un deuxième épisode hein, tel qu'on le comprend c'est pas un DLC euh, en tout cas sinon ils l'auraient appelé Judgment double, double point autre chose là c'est vraiment Lost Judgment quelque chose donc a priori on est sur un deuxième item de, euh, de Playstation Store euh, donc il faudra attendre 16h là actuellement sur Switch on est euh, Twitch pardon pas Switch on est, il est 14h40 alors, montrez-vous passion. Je serai probablement encore en ligne à ce moment-là, sauf qu'on ne sera pas en train de faire ça du tout. On sera très probablement euh, en train de jouer à Oud. À quand, judgment sur PC C'est vrai que c'est une question qui est revenue souvent quand on parlait du teasing d'un éventuel deuxième épisode. Est-ce qu'on sait si c'est une exclue temporaire console comme Like a Dragon um, Judgment 2, um, shony Uh, Judgment 1 est toujours un jeu PlayStation only, hein, je crois. Et non, aujourd'hui, sur cette chaîne, vous ne, vous ne verrez pas... Euh ah, la version Next Gen est sur Xbox. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est arrivé sur Xbox uniquement via la, via la version Next Gen. Non, vous ne verrez pas de Resident Evil Village aujourd'hui sur cette chaîne. Bah non, absolument pas. Moi, je suis là pour vous montrer les trailers. Éventuellement, ne pas vous montrer les trailers qui spoilent, comme celui de lancement de Resident Evil Village, qui manifestement, en 30 secondes, arrive à vous spoiler un truc qui peut être agréable à découvrir en jeu. Euh, mais, euh, moi, non, mais non moi, j'y joue pas, moi. Bon, euh, non, enfin, quand même. Oui, il y en a quelques-uns à Langofa, ouais. Alors, moi je vais juste faire un tour rapidement pour voir si on a eu, depuis qu'on était durant, dans, cette, dans cette grâce matinale, euh, si on a eu des informations sur FF7 euh, Battle Royale. Peut-être que ça a été un petit peu montré, non euh... Gematsu peut-être saura me dire... vas-y va pour hein. le Twitter de Nibel c'est la meilleure solution, c'est encore mieux que Gematsu oui, alors il y a un FF7 Battle Royale mobile au Japon qui va comporter des informations scénaristiques dans le nouveau FF7 Verse. Oui, si vous êtes arrivé en cours de route et que c'est la première fois que vous avez cette information, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est assez, assez vieux presque maintenant. On rappelle donc que the First, donc FF7 First Soldier est donc un Battle Royale dans l'univers de FF7 Mobile D'abord orienté vers le public japonais, mais on imagine qu'à terme ils vont quand même essayer de le, nous l'amener parce que forcément ils vont planquer quelques petites croquettes scénaristiques là-dedans qui vont servir l'intérêt global du FF7 Remake Project. Et à côté de ça on a Final Fantasy VII Ever Crisis, qui lui n'est pas First Soldier et qui n'est pas non plus l'autre Crisis Core. Donc Ever Crisis qui vous permet de revivre tous les éléments, les événements de FF7 et du de la collection FF7, donc avec Crisis Core, et même avec Advent Children, si vous voulez, qui est un film d'animation pour les plus jeunes qui nous regardent. Et donc ça, ce serait une sorte de re-remake, beaucoup plus traditionnel que le premier, qui serait aussi orienté sur mobile, et on imagine un jour sur Switch, avec dedans des mécaniques de gacha. Il faut se suivre, hein, parce que moi, si je récupère des, des petits doudous comme ça, tout doux, euh, tout, tout naïf, tous les deux mois, je vais, vous, je vais amener, amener tous vos potes d'un coup, on va tous les casser un matin. Vous les, on les fait asseoir et on leur explique ce qui va se passer chez Square Enix autour de FF7 pour les deux prochaines années. Voilà, comme ça c'est fait. Mes pauvres. Mes pauvres enfants de l'été. FF7 Intergrade, du coup... Il euh, y a un nouveau... Alors... Il y a une nouvelle bande-annonce de FF7 Intergrade qu'on va pouvoir regarder ensemble. Et là vous allez me dire, mais attends tu t'as parlé de First Soldier et t'as parlé de Ever Crisis, mais t'as pas parlé de, Ev... de... Intergrade Qu'est-ce que c'est Intergrade Ah, mes douze enfants de l'été. Final Fantasy VII Remake Intergrade, c'est la version PS5 de Final Fantasy VII Remake, qui contient Final Fantasy VII Remake, plus son DLC, Intermission, qui est concentré sur euh, Yuffie qui était pas là avant faut suivre hein. c'est facile <rire> quelle horreur quelle horreur, quelle torture euh, alors pour les gens qui voilà you can watch le, euh, le trailer alors je vais essayer de nous trouver l'endroit du stream où se trouve le trailer le nouveau trailer de Intergrade C'est là donc. C'est parti. Trailer commence par un spoil. Ça rend fou. Ça rend fou. Square Enix vous rendez fou. <rire> vous, on ne peut plus faire de live sympathiquement avec vous, c'est devenu un champ de mine le machin, euh, non mais je l'ai arrêté avant que ça spoil trop, hein. mais c'était clair dès, dès le début que ça allait commencer, d'accord, donc tout ça c'est du spoil, oh ça... là qu'est-ce que c'est que ça, Wop -wop -wop -wop. attendez une seconde Ah voilà, ça c'est pas du spoil. Bon, bah c'est pas du spoil dans le sens où bon euh, on espère que c'en est pas quoi. Donc ça c'est plus lié au DLC Yuffie donc. <rire> Donc on rappelle qu'au niveau du gameplay, Yuffie va pas du tout se jouer de la même manière et globalement ça va pas du tout fonctionner de la même manière en termes de combat puisque vous n'allez pas passer d'un personnage à l'autre puisque son, son compagnon Sonon ne doit pas être selon bah, la licence ne doit pas être un personnage jouable et de fait euh, vous n'allez pas passer d'un personnage à l'autre, vous allez toujours jouer Yuffie et elle va avoir un gameplay un peu plus action euh, où vous allez devoir eh bien, avoir des, des bons réflexes pour récupérer certaines, euh, certains boomerangs au bon moment, créer des combos etc. Donc on casse un petit peu hein, le le principe de permutation entre les personnages jouables, Sonon restera vraiment géré par l'IA tout du long et on découvre, oh, les nouveaux personnages imaginés par Nomura, tout va bien. À moins qu'il ne soit pas nouveau celui-ci d'ailleurs. Non mais de euh, toute façon, on sait que le personnage doit avoir... Mais non, je suis con, ça vient de Durge, effectivement. Euh... Euh, on savait que le, le DLC allait, être, euh, allait créer des liens avec Dirge of Cerberus puisque le grand méchant de Dirge of Cerberus a été montré dans le, la, le premier teaser tout est bien, tout est normal rassurez-vous c'est euh, no, juste, juste Nomura qui est en train de faire ses petits, petits trucs d'accord donc à la fin euh, vous n'allez rien comprendre mais lui euh, il sera très content alors je crois qu'on a fait le tour ou alors ouais j'ai l'impression qu'on a fait le tour quand même On va bientôt découvrir qu'en fait tout est lié à l'univers de Kingdom Hearts, c'est ce que dit Atomium depuis longtemps, ouais. Oui, effectivement, je le dis à chaque fois, euh, j'ai oublié de le dire cette fois-ci, euh, Final Fantasy VII Remake Intergrade est donc la version PS5 qui contient le DLC Intermission, DLC Intermission qui est exclusif à la PS5, pas la peine d'essayer d'acheter le DLC sur votre version PS4, ce n'est pas possible. En revanche, vous, pouvez, vous pourrez faire la transition euh, de euh, la euh, PS4 à la PS5 et de manière gratuite, sauf si vous avez pris la version PS Plus de Final Fantasy VII Remake euh, puisque celle-ci ne pourra pas faire la mise à jour gratuite puisque le jeu vous a été offert, enfin, offert dans votre abonnement euh, pour euh, la, le passage sur PS5. Est-ce que c'est clair Même moi je m'y perds. Euh, Atto dit ça sérieusement oui Atto dit euh, que, pour lui de, que pour lui à terme euh, on ne pourra pas en fait dépiauter l'intégralité de l'univers créé par Final Fantasy VII Remake qui n'est pas vraiment un remake mais pour ça il faut, faut y avoir joué pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut se permettre et donc pour lui en fait tout ça ça pourrait en tout cas connecter avec Ever Crisis donc un autre remake qui connecterait scénaristiquement avec ce remake là mais également connecté avec First Soldier qui est donc on pourrait appeler le Battle Royale mobile mais également du coup pouvoir permettre des choses comme ben, avoir euh, dans le DLC de Final Fantasy 7 remake euh, des personnages qui viennent euh, de Crisis Core et tout ça selon lui doit pouvoir à un moment ou à un autre nous emmener jusqu'à Kingdom Hearts ouais. ouais. avec des microtransactions au milieu pour tout comprendre si, euh, si c'est bien fait si c'est bien fait. Mais bon, Atto, vous savez, c'est un prophète du chaos. Hein. Euh, si Déjà, si les machins arrivent à rester juste dans le précaré des différents jeux FF7 actuels et à venir, on aura de la chance. C'est ce qu'il essaie de nous dire, je pense, à sa manière. Et on n'a pas plus, effectivement, de choses qui soient sorties de ce, de ce stream. Vous pourrez regarder l'intégralité du stream si vous le voulez. Il y en a pour 1h49 de plaisir et c'est déjà sur YouTube. Est-ce que le DLC est vendu séparément? Est-ce qu'on est obligé d'avoir le jeu pour le faire? Le DLC est vendu séparément? Oui. Si tu as une version PS5 updatée euh, de la PS4 euh, de euh, Final Fantasy VII Remake, là tu peux acheter le DLC, il te coûtera 20 euros. Si en revanche tu as acheté la version PS5 euh, de euh, Final Fantasy VII Remake, tu as directement le DLC dedans. Ça en fait donc la version intergrade. Et est-ce qu'on peut acheter le, le DLC seul comme un standalone? J'ai pas l'impression. C'est devenu un métier hein, de vous raconter ces conneries. <rire> Incroyable. C'est vrai que le procès Epic Apple est devenu plus simple pour moi à vous vulgariser que ça. Et pas de news de la version PC. Vous voyez ça Ça tient en une phrase. Ça nous change. Alors j'ai vu, un hein, merci euh, pour le lien qui m'a été envoyé tout à l'heure, euh, à propos de euh, la classe action autour de Valve. Je vais lire pas mal de choses sur le sujet et on en parlera lundi. il me semble qu'ils avaient dit que si tu as la version PS4 l'upgrade vers la version PS5 était gratuit non, Radilate alors l'upgrade vers la version PS5 oui mais pas le DLC en fait on t'upgrade ta version il me semble vers la version PS5 mais sans le DLC alors que si tu achètes la version PS5 tu as le DLC avec je claire Luc, ne pas ça va bien On va regarder quelques trailers, ça va nous détendre un petit peu. Ouais, j'en ai parlé aussi le Toospeak, je l'ai dit tout à l'heure. Mais attendez, parce que j'ai des meilleures douilles pour vous. Je sais que euh, vous préférez... Euh, vous n'aimez que les douilles premium sur, cette, euh, sur ce, cette émission. Alors là, je vous ai ramené ma plus belle. Et si je vous disais... jeu PS2 de 2001 à l'identique, sorti aujourd'hui, sur PlayStation, Switch et Xbox, pour 30€. C'est bien, non C'est un bon deal. Ou ça pas mal. <rire> Merci beaucoup, Darkwender. Belger's Gate Dark Alliance, le action RPG dans l'univers de Baldur's Gate sorti sur PlayStation 2 en 2001 vous est reproposé quasiment sans aucun changement pour 30 euros on remercie la vie, on remercie cette belle opportunité c'est ce qu'on appelle le fameux oui mais sur Switch Mais je sais que le jeu était bien à son époque, mais c'était il y a 20 ans. On était... On était des enfants, on était des soubresauts à l'époque de Dark Alliance. Alors c'est juste le 1. Alors c'est vrai quand même, on est passé sur... On est passé sur du 16 neuvième ce qui est pas mal et donc on remercie hein, pour ça vous voyez hein, des ayants droit dont on entend beaucoup parler ces jours-ci hein, vraiment ils sont absolument pas sortis du formol pour nous vendre ça Interplay bon, Wizards of the Coast qui essaie un petit peu de se secouer les, les puces en ce moment et même le logo Black Eye il est de retour c'est dire un petit peu c'est dire un petit peu où on est donc 30 balles non 10 balles 8 ou alors un vrai remaster. Et on rappelle qu'il y a effectivement un autre Dark Alliance qui lui euh, est un jeu euh, à venir par Wizards of the Coast qui est un jeu en coopération à 4 joueurs où on va jouer des personnages dans une espèce de euh, Warhammer Vermintide. Et lui il s'appelle pas Baldur's Gate Dark Alliance, il s'appelle Donjon et Dragons Dark Alliance. Et ici si il s'appelle Dark Alliance, c'est globalement pour vous faire vous créer chez, chez les gens du chat manifestement cette connexion directe, euh, cette connexion émotionnelle. Euh, et aussi pour signifier quelque part que c'est un jeu d'action Renlian, merci beaucoup pour ton prime, merci également Darkwinder Je que dossier bleu et vous sur une centaine de tableaux très clairs, vous semaine prochaine et sans faute, tout à fait est-ce que passer en 16 neuvième c'est un stretch goal attendez, attendez, attendez Gormador, mais Gormador, ça c'est bon ça, ça c'est très très bon, très très joli. En fait, apparemment FF7 Remake Intergrade est le nom de la version standard spécifique à la PS5 refaite, et donc pas forcément avec le DLC dedans, d'accord. Donc il faudrait donc, quand on, quand on achète la version disque PS5, on dira qu'on achète Intergrade plus Intermission, c'est ça quel enfer Tuez-moi <rire> Il y a un autre jeu qui sort aujourd'hui. Alors, il n'a pas eu la meilleure presse possible, je tiens à vous préparer à ça. Euh, cependant, euh, je me dis que voilà pour les gens qui seraient très passionnés et très en mal... De, euh, en mal de football de ces temps-ci euh, peut-être que ça pourra le faire pour vous, euh, il me semble que euh, je crois que c'est le père qui s'en était occupé sur, euh, sur Gamecool, qui n'avait pas trop aimé mais Football Drama, qui est donc un jeu narratif dans le monde du football euh, arrive aujourd'hui sur Switch un jeu où vous jouez un entraîneur à la fois au bord du terrain durant les matchs mais aussi durant les phases narratives entre les matchs, on va dire ça comme ça, oui, autour des matchs. Euh, un jeu, effectivement, donc un jeu signé Paolo Pederini, je crois, euh, qui est à assez euh, atypique. On est vraiment sur du jeu bizarre, hein, surtout si vous attendez un jeu de foot. Euh, mais euh, en l'occurrence, qui a quelques personnes qui ont trouvé leur compte. Après, il n'a pas été énormément célébré non plus. A priori parce que justement il y avait des phases pas très intéressantes, notamment les phases de match. Euh, mais vous avez donc, un, vous avez donc un, un test qui est disponible il me semble, ou un GK Live avec le père qui est disponible sur Gamecult. Et je me remets largement à son avis sur le sujet. Zeta, Ke Zeta Kebab, j'ai vraiment pas du tout aimé. Pas ai réussi à dépasser deux heures sans m'endormir. Ouais, ça, alors effectivement ça a l'air assez lent en termes de rythme, c'est sûr. Nous sommes d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Ah, pour le prochain, je suis bien content parce que pour le coup, je peux attester du fait que c'est un super jeu. Et c'est une version Switch, et elle arrive à la fin du mois. Oui, bien sûr que j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Bien sûr, la voici. Probablement une des meilleures nouvelles du jeu vidéo d'hier, hein, je peux vous le dire. Allez, c'est parti. Ah bah ben non, il a, oh, il a raté son lancement. Et comme un bleu. Ça, c'est Crying Sons. C'est développé à Montpellier. Et c'est un FTL-like euh, très enrichi en lore, hein, très enrichi en littérature, je dirais même, en, en inspiration venue de la littérature de science-fiction. Donc, il faut vous imaginer un FTL dans lequel vous mèneriez des combats, effectivement, vu du dessus, un petit peu bataille navale euh, de l'espace, euh, mais aussi d'excellentes, excellentes phases de dilemme euh, textuel. Euh, une version française qui est de très grande qualité, des influences euh, littéraires vraiment très, très bien maîtrisées. On n'est pas du tout sur... Voilà, c'est vraiment l'inverse du jeu qui euh, a, lu, euh, euh, a lu ses classiques de science-fiction et vous les régurgite bêtement ou vous fait juste des références. Euh, c'est inspiré par plein de choses. C'est effectivement inspiré par Dune, mais c'est inspiré par, inspiré par Dick, c'est inspiré par plein de choses. Euh, et euh, Vraiment, moi, je recommande beaucoup de jeux et il est disponible donc à la fin du mois sur Switch. Alors, il n'est pas incroyable, notamment euh, parce qu'il euh, a des soucis de répétitivité. Il n'a pas la même variété, on va dire, qu'un FTL. Euh, les runs vont manquer parfois, effectivement, un peu de souffle. Euh, mais ce qu'il fait, en termes d'ambiance, en termes de musique, ambiance visuelle, musique et, et, euh, et les histoires qu'il raconte, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a été donné gratuit sur Epic Games. Ouais, je ne suis pas particulièrement surpris. D'ailleurs, les développeurs en profitent hein, de cette... Euh annonce switch pour confirmer que le jeu a rencontré plus de 1,3 million de joueurs ce que je pensais pas du tout qui est a... comment dire je pensais pas du tout que ça arriverait parce que le jeu n'a pas non plus été hyper j'ai l'impression traité et mis en avant à sa sortie mais le rendez vous a bien eu lieu Ah j'ai dit donner gratos D'accord. Il est aussi passé dans un humble, ouais il est passé dans un humble, il est déjà sorti sur mobile il me semble. Euh, effectivement, beaucoup de gens ont effectivement pu y jouer, ça veut pas dire du coup 1,3 million d'acheteurs, euh, puisqu'il a, a fait effectivement un petit peu le tour de tous les packs possibles. Salut Excaliburne, bienvenue. Alors, celui-ci, le prochain, on en avait déjà parlé lors d'une précédente matinale, puisque ici c'est une grasse matinale, évidemment, ça n'a rien à voir. Euh, mais il donc nous annonce sa date de sortie ce sera pour le 3 juin bon ça nous laisse quand même un petit mois pour nous préparer est-ce que vous vous souvenez de quand on avait parlé de Astalon Tears of the Earth c'est vous qui m'aviez recommandé euh, de m'y pencher durant un petit segment sur euh, euh, les jeux à recommander à surveiller etc et Astalon Tears of the Earth qui est résolument rétro sort le 3 juin sur PS4, Xbox One, Switch et Steam pour 20 euros et il y a du Metroidvania là-dedans Donc ça, c'est pas le look du jeu. Ce ne sont que quelques artworks. Ça ressemble plutôt à ça, en fait. Et vous allez donc sur un, un Metroidvania avec une très très grosse map. Et donc la possibilité de permuter entre trois personnages à la volée, mais également de vous renforcer d'une mort à la suivante. Sympa mais pas, mais pas foufou, nous dit Von Yaourt qui avait essayé. Et JDFGC qui nous dit « J'ai fait la démo, c'est trop bien ». Et donc Astalon Tears of the Earth, c'est le 3 juin prochain. Effectivement, cette OST nonobstant devra être surveillée. Et on a la chance hein, pour euh, cette prochaine bande-annonce de regarder du jeu Nakon. Qui rend curieux. Ah alors, Nacon, Cyanide et Lakeir Games ou Lakeir Studio euh, nous donc présentent une partie, une nouvelle partie de gameplay euh, de Rogue Lords avec le Devil gameplay en l'occurrence. Voyons un peu ce que ça donne. Alors attention, il y a de la VO, il y a de la voix off hein, sur cette euh, sur cette capture. Alors on va vite hein, repérer, alors déjà, euh, les, dé les modèles 3D des personnages font très lot alors on vous a vu, cyanide, mais c'est pas très grave, mais on vous a vu quand même, on se croirait, euh, on se croirait dans un point and click euh, au pays des morts, euh, et à côté de ça, ça se repère. Ça se présente un petit peu, on a l'impression, comme un Darkest quelque chose qui pourrait aussi euh, nous rappeler euh, ce Darkest Dungeon-like euh, aux commandes d'une armée, euh, de l'armée d'un nécromancien. Et donc, bah, il faudra suivre, évidemment, hein, tout le, toute la vidéo de gameplay pour comprendre un peu les, les spécificités. Mais a priori, donc, roguelite, possibilité de se balader librement dans des donjons qui sont générés à chaque sortie aléatoirement et des combats qui, eux, sont gérés au tour par tour avec des équipes de héros qui ont plutôt un bon style, je trouve. Il y a des bons trucs qui se dégagent de la, de la DA, en tout cas à mon
1: sens. Donc, on nous explique qu'on on va
0: avoir une espèce de mode Devil qui va, qui va être une sorte d'ulti qu'on va pouvoir utiliser. Bah pour intervenir directement durant le combat, si j'ai bien tout compris. Je dois dire que je reste curieux, parce qu'il a vraiment une tronche, je
1: trouve. Ah, vous, vous
0: trouvez que ça fait DA mobile, les illustrations et les modèles 3D Ou alors peut-être que vous parlez de l'interface, de, de non Moi, je suis pas choqué, je dois dire, par le, par le
1: rendu.
0: C'est dommage d'avoir des modèles 3D et de les animer aussi peu. Oui, effectivement, c'est des boucles
1: assez courtes, ouais.
0: Donc, c'est développé à la fois, je le disais, par Cyanide, on va faire les Américains, mais aussi par Lakeir Studio, Laker Studio, qui est donc un studio basé à Ivry, donc deux studios français sur l'affaire pour le compte de Nacon. Et ça prévoit quoi ça en date de sortie Attendez un peu. Sortie cette année, prévue pour cette année, mais pas plus d'informations pour le moment. Bon, je trouve que c'est quand même un peu plus beau qu'un jeu Flash. Hein. Vous êtes... Vous êtes durs. Bah, je suis le premier à être un peu embêté quand les interfaces sont un peu envahissantes, mais... Là, au demeurant, j'ai trouvé quand même que ça avait une sacrée gueule. Allez, un petit dernier pour la route. Donc on rappelle que celui-ci s'appelle Rogue Lords, et que vous pourrez donc wishlister ça sur Steam si vous le voulez. Et voilà mon petit chouchou évidemment de cette grâce matinale. Quoi de mieux franchement, quoi de mieux que des développeurs polonais qui se disent « n'y avait pas un petit truc à gérer là en termes de cyberpunk, on serait pas un petit peu tous en train de faire des jeux cyberpunk en même temps ?» Et qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque dans Cyberpunk Non, évidemment, c'est pas ça qui a, animé leur, qui a animé le développement de ce jeu-là. Mais donc, Tattoo Punk. Un jeu de tatoueurs, Cyberpunk. Aussi kitsch que vous pouvez l'imaginer. Parce qu'on le peut, évidemment, et qu'on le fait. Donc Tattoo Punk est un jeu qui s'annonce pour 2021, a priori qui veut vous faire vivre la vie de tatoueur, à la fois donc les parties création de visuels, même si on a vu clairement tous les visuels ressemblent finalement à des cosmétiques The Division euh, et aussi gérer la partie business du salon de tatouage euh, alors donc effectivement quand on dit cyberpunk c'est principalement parce que vous avez vu que toute la partie tatouage se fait euh, manifestement via des trucs en réalité augmentée et qu'on peut concevoir ses motifs sur une tablette en réalité augmentée et qu'on a l'air de pouvoir aussi se balader un petit peu dans les abords de son quartier qui a l'air d'être une ville plutôt un futur d'anticipation un peu crade mais qui participe à cette, à cette espèce de comment dire de vision un peu fantasmée du tatouage comme un truc qui se bah, qui se menait peut-être fut un temps dans des garages, euh, mais bah, c'est quand même assez loin et c'est pour ça que je disais que c'était kitsch hein, vraiment, euh, comme euh, comme jeu. Mais j'ai vu ça et je me suis tenu. Euh, ça me fait marre, ça m'a fait d'autant plus marrer qu'il est toujours impossible de se tatouer dans de de, de changer ses tatouages dans, dans cyberpunk. Il y a un néon dans le salon de tatouage chez cyberpunk. C'est exactement ça. s'il y a un néon dans le salon de tatouage, c'est euh, avec une profondeur narrative digne de celle de Blade Runner. C'est la règle. Moi qui fais les règles, hein, c'est le jeu vidéo Vivement un beau tattoo intergrade Non hein, <rire> Ça serait un tatouage qui ferait genre intergrade Et ensuite barré Qui serait intergrade plus intermission Et ensuite barré et un truc genre Non attends, euh, version PS plus Donc en fait c'est juste une version intergrade mais, mais du coup elle coûte 80 balles Mais a priori, il y a une partie narrative euh, océane euh, sur, euh, sur le jeu. Nos regrets, c'est pas mal, ouais. Nos regrets, c'est un, un, beau, un beau tatouage aussi, ouais. Bah, si vous, euh, All Light Goes Out, euh, si, tu, euh, si tu veux lire des choses intéressantes autour du, justement, euh, on va dire, euh, la qualification la et la, la perte de substance du... Du cyberpunk en tant qu'influence, je te recommande vraiment le, le livre de le livre de Raphaël Lucas sur le sujet, qui est très très bien. Qui est un petit peu c'est un petit peu dur de rentrer dedans parce que les premiers chapitres sont quand même voilà très euh, voilà c'est très connaisseur, euh, mais c'est très intéressant de voir en fait de de, de voir son son, son son analyse sur euh, sur comment de fiction en fiction on en est, on, on a gardé finalement que quelques quelques marqueurs euh, particulièrement euh, brillants et faciles à vendre. Et, ça, et du coup c'est le genre de, de lecture qui donne envie de lire, ce qui est bien aussi. Nodus il est tout énervé contre Oud, ouais ouais je sais, bah, c'est pour ça en fait que tout à l'heure on va jouer à Oud dans le but justement euh, de, bah, pas de s'énerver parce que bah, c'est pas mon but dans la vie, mais, euh, mais de montrer le jeu, euh, à qui voudrait, à qui serait intéressé pour savoir un petit peu ce que ça vaut, euh, on va faire ça dans pas longtemps d'ailleurs. De... Dans pas longtemps du tout même, parce que je crois qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce que j'avais à vous proposer pour cette grâce matinale. Jusqu'à preuve du contraire en tout cas, attendez, je vérifie. Euh... J'aurais pu, c'est vrai, euh... j'aurais pu parler un peu de... de Conan Exiles dans le Game Pass, mais ça pourra attendre. Ah, Eric Chahi nommé chevalier de l'ordre national du mérite. Un peu, euh, il était temps, hein de même, Nick Chahi a été fait chevalier de l'ordre national du mérite ce matin à la Gaîté Lyrique. Le concepteur connu pour Another World, Art of Darkness, From Dust et plus récemment Paper Beast a reçu sa médaille des mains de Marie-Paul Cani, spécialiste du spécialiste de l'informatique graphique 3D. Bah, félicitations à lui. C'était voilà, comme je le disais, c'est un peu tard. Bah, pas aux pour moi, Morgue. Alors c'est pas un looter, attention à un hein, Hood. Euh, vous vous méprenez, ça n'a rien à voir, parce que ça fait deux fois hein, que je lis, euh, bah arrête de jouer à un looter quand je dis qu'on va jouer à Hood, Hood c'est pas un looter. Hein. Euh, c'est euh, C'est autre chose. Il est où Conan Chop Chop <rire> Putain la vache, j'avais oublié Conan Chop Chop. Sacré jeu ça effectivement. Waouh Il y a Papetura qui sort aujourd'hui Ouais, effectivement, on est le 7, et il y a Papetoura qui sort aujourd'hui. La vache, j'ai complètement oublié. Euh, Est-ce qu'il y a un launch trailer Tiens, ça serait bien pour terminer cette grâce matinelle. Yes, parfait. C'est effectivement Hood plutôt du payday avec une partie versus de, entre équipes de joueurs. Alors, on y va Launch trailer donc de Papetura qui est un jeu d'aventure entièrement fabriqué avec du papier et du papier rétro éclairé et des sculptures en papier et de l'architecture en papier c'est à crever de beauté la dernière fois qu'on l'a vu en tout cas, euh, c'est un donc, jeu d'aventure, plutôt on, on l'imagine assez simpliste, ça a l'air d'être très proche de de, de l'école euh, Amanita Design, et à la musique, et eh bien c'est justement Floex, euh, Thomas Thomas Vorjak que vous connaissez principalement pour son travail chez Amanita Design. Alors qu'est-ce que donne ce nouveau launch trailer, si c'est pas l'ancien trailer hein C'est l'ancien, mais c'est pas grave. Développé a priori par une personne qui s'appelle Petoms, donc c'est le nom de son, c'est ce nom de, de développeur, peut-être qu'ils sont un peu plus que ça, hein, mais donc c'est pas un jeu de chez Amanita, mais c'est un jeu très inspiré par Amanita, c'est un jeu en l'occurrence qui a été conçu en Pologne je crois, ça a l'air d'être sublimissime, donc euh, j'ai hâte de me pencher dessus, j'aimerais bien qu'on essaie de se pencher dessus au moins en stream euh, durant le week-end, je vais essayer de... Essayer de, de goupiller ça. Et nous, notre euh, grâce matinale est terminée. Oui, elle était un petit peu, je l'avais aussi prévu un petit peu plus, un petit peu plus courte pour qu'on ait le temps ensuite de jouer à les jeux vidéo, euh, comme dirait l'autre. Donc, euh, bah donc, il faut qu'on fasse la fête. Bah oui. Merci beaucoup pour votre présence pour cette tentative de grâce matinale qui est plutôt née du fait que j'arrivais pas à m'empêcher de la faire cette matinale malgré le fait que je vous avais dit que j'étais pas disponible ce matin euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaira de pouvoir retrouver quand même votre actualité euh, sur YouTube, hein, puisque cette VOD va partir sur YouTube, en chapitré comme d'habitude, et puis sur les plateformes de podcast, elle arrivera juste un peu plus tard, hein, évidemment, puisque là, cet après-midi, on va encore jouer aux jeux vidéo, du coup, on va pas mettre ça tout de suite en ligne. Euh, ma foi, sachez que voilà, cette grâce matinale pourra devenir peut-être à terme quelque chose, de, pourra devenir quelque chose de régulier, un jour par semaine, J'y réfléchis fortement. Euh, donc euh, soyez préparés à ce que parfois la matinale change comme ça un petit peu euh, d'horaire. Mais vous serez prévenus car on n'est pas là pour faire du management par l'incertitude. Merci euh, d'avoir été là. Nous on boucle cette VOD comme si on s'arrêtait. Et on se retrouve juste après pour jouer à les jeux vidéo. A plus et bon week-end.